0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Bienvenidos y gracias a todos quienes se dan cita para revisar los diferentes temas de la actualidad. Saludo a todos los nuevos suscriptores que han hecho crecer la comunidad y, por supuesto, el alcance de este podcast. Desde Santiago de Chile salimos al mundo gracias a quienes son mis fieles auspiciadores. El cálido norte de Chile... Tiene atractivos turísticos de fama mundial que usted tiene que venir a conocer, pero tiene que hacerlo con una agencia de viajes y turismo que le dé un servicio de excelencia con precios al alcance de su bolsillo. Y eso solo pueden hacerlo, mis amigos de Mortur. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortur.cl y mis amigos del Circo de Pastelito y Tachuela Chico están preparando todo porque inician una nueva temporada de su espectáculo mágico y familiar desde el 29 de junio en Mall Plaza Norte en Huachuraba. Muy pronto, entradas a la venta. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés. La ciudad de Lima será la sede del próximo Congreso Internacional de Circos los días 15, 16 y 17 de agosto en exclusiva tenemos acceso a quienes parte del comité organizador de este importante evento que congrega a más de 16 países, desde la capital del querido Perú al teléfono don Jorge Luis Condemarín, el payaso Cascarita, muchas gracias eh, don Jorge Luis por este contacto en exclusiva para Chile y para Preciso y Conciso
1: Muchas gracias, un abrazo para ustedes a la distancia Feliz de poder contactarme con usted y con toda la gente linda de este hermoso país del sur como es Chile, donde tengo muchos amigos y muy buenos recuerdos y mucho cariño.
0: ¿Qué recuerdos específicamente tiene don Jorge Luis de Chile? ¿Qué es lo que más le gusta de, de, de Chile?
1: Mira, Roberto, sobre todo, mira, primero me gusta la gente, la temporada de septiembre, la fiesta de ir a Santiago, las fiestas patrias, lo que es el circo lo que es Haití. Sobre todo la gente, el público que le gusta mucho el espectáculo del circo. Cada vez que fui a Santiago y tuve alguna presentación, el público muy contento, le encanta el circo al público chileno. En cuanto a la comida, o oh, qué te digo, lo que me encanta de Chile son los panes. El pan, el pan chileno es delicioso. Y la sopaipía también. El completo, o sea, me cansaría de nombrar mi comida y. De
0: Chile. Y qué y qué gratificante escucharlo de usted, porque la verdad es que la gastronomía es nosotros hoy, pero no, no, nos abre el apetito. Así que capaz que después de la entrevista nos vayamos ahí a comer un, un, un ceviche eh, eh, o alguna papa la huancaína o todos esos platos exquisitos que tienen ustedes. Don Jorge, eh, vamos a conversar sobre el cuarto congreso internacional de circos, pero no puedo perder la oportunidad eh, de conversar un poco con un histórico del, del del circo peruano. Eh, el nombre que, que tiene cada uno de los payasos eh, siempre tiene una historia que resulta interesante de conocer. ¿Cuál es la historia de, de, del payaso Cascarita? ¿Por qué, por qué escogió ese nombre eh, de payaso?
1: Bueno, el Tony Cascarita, resulta que cuando tú muy pequeño, yo era muy delgadito, era muy, 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 muy flaquito y me faltaba más me faltaba más carne. Me decían, tú eres pura cáscara pura Cascarita, y era muy real Obviamente que hoy soy pues creo que soy mucha, mucha comida y poca carne. Ya pasaron los años, ya. 50 años en este trajín, hoy contamos con 60 años de edad. Entonces este ya Cascarita engordó. Pero viene por, por el físico, por lo delgado que era.
0: Don Jorge, el mes de julio y las fiestas patrias son las fechas eh, eh, esperadas por miles de peruanos para disfrutar de la temporada de circos, no solo en Lima, sino que en varias ciudades del Perú. ¿Cuál es eh, la situación del circo en Perú después de las eh, draconianas restricciones que nos impuso la pandemia? ¿Cuál es el momento actual del, del, del circo en Perú?
1: Bueno, aquí en el Perú la, a la gente bueno, el circo es parte de la tradición ya de fiestas patrias mi país es un país muy tradici tradicionalista hay muchas tradiciones en el Perú y están regidas por mes yo te cuento, en febrero, bueno como en toda parte del mundo, los carnavales eh, en mayo hay, hay muchas fiestas, en provincia se llama la fiesta de las cruces la fiesta de mayo, entonces hay mucha algarabía, mucho colorido eh, bueno en octubre el señor de los milagros y en fiestas patria la tradición es el circo. El circo, la parada militar, luego viene el circo. Es una tradición que tiene, tiene de años, años, años. Tiene casi 200 años de la tradición de aquí en el Perú. Se dice, los historiadores dicen que cuando el Perú se independizó el 28 de julio de 1821, hubieron funciones de circo, de teatro, gratis para todo el público, para todo el pueblo peruano, ¿no? que, que salía de esta... Eh, de esta monarquía española, de este yugo español, entonces, este, desde ahí se hizo una tradición. El Perú le encanta el circo. Yo te cuento que para la temporada de Fiestas Patrias, antes se hacía solamente en el centro de Lima, Lima Centro. Hoy se hace en toda la capital ya, en los distritos, en los, acá le llamamos barrios, barrios, comunas, le llaman creo allá, acá son barrio. En todas partes llegan un aproximado de 60, 70 circos en toda la capital ¿no?
0: Don Jorge, y actualmente ¿cuántos circos hay en Perú?
1: En Perú tenemos un aproximado de 200 circos 200 circos que recorren toda la capital bueno, tenemos un país muy extenso, un país muy grande, y lo bueno que tenemos tres regiones, la costa, la sierra y la selva, entonces tenemos circos, hay muchos circos en la costa en la sierra hay pocos, en la selva sí tenemos varios circos eh, por las regiones, ¿no? Por el clima. Pero en la costa, la parte en todo lo que es la costa, en, en solamente la costa hay más de 100, solamente la costa.
0: No, es increíble. ¿no? Nosotros que, que, que nos creemos un país tremendamente cirquero, que de hecho lo somos, pero nosotros nosotros Exacto. tenemos alrededor de 100, 140, 150 circos, digamos, de, de los que podemos eh, en estos momentos reconocer. Y la verdad es que ustedes tienen, eh, en proporción a la, a la, a la población y al territorio, claro, tienen más circos que nosotros, pero pero definitivamente somos somos países tremendamente cirqueros eh, en, en, en este momento ese sentido.
1: Exacto, exacto, exacto. La ventaja que tiene Chile, eh, que no tenemos Perú, que para nosotros estamos un poco, se nos es difícil eh, importar, importar este el, las carpas, la lona, entonces es más complicado. Chile tiene convenio por el, por los tratados, por los tratados que tienen con algunos países, entonces, les es más fácil traer este material, porque el material llega de de Centroamérica, llega de Europa, entonces, este, para Chile les es más fácil, a nosotros se nos complica. Y esto es por la por la política, estos últimos 20, 30 años que vi en mi país, una política, eh, bueno, un poco desordenada, digamos así. Entonces, afecta a todos los sectores, no solo al sector artístico, sino afe afecta a todos los sectores y nosotros como eh, comunidad circense o como gremio circense, también nos vemos afectados.
0: Don Jorge, acá en Chile, por ejemplo, la, la mayoría de los circos eh, se reúnen acá en Santiago, en la región metropolitana, debido a las a la fiestas patrias y por eso mucha gente piensa que el circo trabaja solamente en septiembre, lo, lo cual es algo que, que está absolutamente lejos de la realidad porque el circo en Chile realiza giras eh, eh, y presentaciones durante todo el año. ¿En el Perú sucede algo similar también?
1: Exacto, exacto. Mucha gente cree, sobre todo las autoridades, no muchas autoridades creen que el circo solamente es en Curio, pero desconocen un poco de los circos familiares que recorren todo el país, están por todo el país. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que haya pocos lugares. Creo que está pasando en toda América. En toda Latinoamérica está pasando eso, que no haya los lugares eh, adecuados para ubicar el circo. Hoy ya utilizamos los malls hoy el circo se pone en los malls, ya no hay muchos eh, terrenos o locales que habitualmente se, se encontraba. Hoy está difícil, lo que pasa es que está creciendo la población. Nosotros ya estamos eh, sobrepasando los 34 millones de habitantes. Entonces, este, eso conlleva que se construyan más complejos habitacionales y los terrenos están quedando pues, este, vacíos. No, perdón, No hay, no hay eh, lugar, pero no hay lugar para, para ubicar los circos y tenemos que, que achicar un poco las carpas, eso ha conllevado
0: acá también nos hemos visto digamos, en, en ese escenario debido al constante avance del, del sector inmobiliario, de hecho eh, la esquina más emblemática en Santiago que es la de Alameda con General Velázquez, donde tradicionalmente eh, todos los circos querían presentarse en de esa esquina ya no va a estar disponible para los circos porque ahí se va a construir un proyecto inmobiliario y la verdad es que bueno, tampoco se puede detener el progreso en ese sentido, pero, pero los circenses se las ingenian los circenses encuentran, si no es en un terreno, es en un mall, y si no es en un mall, yo sé que hasta debajo de en las piedras ustedes son capaces de, de montar sus espectáculos. Oiga, don Jorge, en, en abril se hizo público, eh, a través de los medios de comunicación, eh, que Lima sería la sede del cuarto Congreso Internacional de Circos. Un, un tremendo honor, pero a la vez una tremenda eh, responsabilidad. ¿Cuáles son las dificultades más grandes de organizar esta verdadera cumbre circense?
1: Bueno, eh, a nosotros, al Perú, eh, le tocaba, necesitaba. Eh, ahorita estamos abocados, todos los la comunidad circense en el Perú, a lo que es el Congreso. Estamos como hormigas, estamos haciendo un trabajo de repente silencioso internamente, eh, pero se está avanzando mucho eh, te cuento que había, había un poco de temor y ahora nos hemos reunido eh, a la cabeza del señor Ricardo Flores nos hemos reunido y hemos visto de que esto, esto tiene que salir sí o sí y va viento en popa nuestra preocupación era por la cuestión política que vive en nuestro país aquí en mi país eh, no sabes cuánto dura un ministro no sabes cuánto tiempo va a estar un, no sé, un diputado, un senador, acá llamamos congresista. ¿Cuánto tiempo va a estar un congresista? Entonces, eh, es importante trabajar de la mano con los ministros, llámese ministro de cultura, el ministro de educación, eh, el ministro de, bueno, eh, de turismo, el ministro de relaciones exteriores, y, y, y también involucrarlos a ellos, porque este es un este es un evento cultural que Lleva el nombre de un país entonces eso es un poco que nos nos atrasa ha sido uno de los problemas más, más resaltantes que hemos tenido
0: El problema básicamente que, que han tenido don Jorge eh, han sido problemas de índole de gestión pero, eh, problemas de índole de, eh, administrativo
1: eh, más que nada De repente, no, no tanto creo que, porque de gestión no porque acá no, aquí es de Perú que la inti la institución que representa a la comunidad circense de Perú dijo, ya, vamos con el Congreso, nos juntamos con la Asociación de Cívicos, y nos pusimos mano a la obra. Hacemos esto. Siempre se necesita, se necesita el apoyo de nuestras autoridades, que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, pero como te digo, eh, siempre estamos con, con, con esta duda, o estamos siempre pendientes de ojalá que para agosto siga la ministra, hoy tenemos una ministra de cultura. Ojalá que para agosto siga la ministra de cultura. Imagínate, eh, tenemos muchas cosas que conversar con ella, hacer con ella, pero de repente es cambiada y es un poco que nos. Que ya De repente eso es en lo protocolar y también en, lo, eh, en el realce que le va a dar, porque es un evento trascendental, ¿no? Porque tiene el nombre de un país. No, por, que un no por
0: supuesto, tiene... y esto la verdad es que más allá de que el circo sea una actividad que nos proporciona entretención, que nos proporciona diversión, pero la verdad es que esto es bastante serio porque esto literalmente es una cumbre con exacto. invitados internacionales y donde definitivamente, más allá que el nombre de un circo, más allá que el nombre de una persona, está definitivamente involucrado el prestigio de todo un país.
1: Exacto, exacto, exacto. Y nosotros pues quisiéramos y estamos deseosos de que estén nuestras primeras autoridades, que esté la presidenta, que esté el primer ministro, y ojalá las cosas se dieran, ojalá se den las cosas, estamos haciendo votos para que esto siga así, en cuanto a la organización, en cuanto a la logística, la estamos manejando, vamos bien, hasta el momento vamos muy bien, todo va viendo en popa, solamente eh, lo que nos preocupa es esa parte protocolar con la con las autoridades, ¿no? Eso es lo que los tiene un poquito preocupados, pero eh, yo tengo fe que todo va a salir bien.
0: No, por supuesto, sí, la fe la fe es lo último que se pierde, definitivamente. Don Jorge, pero eh, no no quisiera dejar eh, pasar un punto que, que, que usted hizo eh, al principio de esta pregunta. Usted dijo que eh, necesitábamos ser la sede del cuarto Congreso Internacional de Circo. ¿Por qué para ustedes es tan importante? ¿Por qué la necesidad de, de ser la sede de este cuarto congreso?
1: Porque te cuento, yo creo que Perú, como muchos países de Latinoamérica, necesitamos que se reconozca el circo como parte de la cultura viva, porque somos parte de la cultura viva. Eh, el circo no solamente, aparte de ser un arte, es un... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Eso? Es
0: un modo de vida. Estilo de vida. Eh, exactamente. Claro. El circo más allá de una, de un, de una actividad comercial es definitivamente una forma de vida, lo sé porque eh, exacto, te, eh, he podido ver el circo en estos años en las comunicaciones muy de cerca, y la verdad es que eh, la gente de circo no, no se parece a nada que uno pudiera conocer, digamos, fuera de, de los límites del circo, son son realmente gente de circo, son son gente que, que, que tiene acerrín en la en, en, en las venas, como, como decimos acá.
1: Exacto, exacto. Mira, yo te cuento, hemos tenido la de conversar con algunas personas en una reunión, estuvimos en, hace, un, hace unos años en el Congreso y logramos que el Congreso de la República pueda galardonar y certificar a algunos artistas reconocidos aquí en nuestro país que la primera magistratura de, de un país pueda reconocer a, a los artistas y al circo fue, fue muy importante, lo que pasa que como sucede en todas partes de América creo que esto nos sucede a todos hay gente que al circo lo ve solamente como una diversión, como una cosa efímera, por decirlo de alguna manera, porque están utilizando la palabra circo para en forma peyorativa. no Están utilizando la palabra payaso también para, para dirigirse a alguien que hace una cosa mala o algo así. O sea, la gente piensa que, que vivimos en el tiempo romano, donde el circo era el coliseo que tiraban a los cristianos por los leones, algo así. Y queremos que la gente entienda que el circo no es eso. Eh, aquí en mi país, cuando hay problemas en el Congreso de la República, la gente dice, miren, el circo del Congreso. Nos comparan con los políticos. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos que, el, que las autoridades y el público aprendan a respetar nuestro acto. Que somos parte de una tradición. Que somos parte de una cultura viva. Eh, y eso nos preocupa, yo creo que no solo al Perú, sino a muchas. Las autoridades no le toman la importancia necesaria. Piensa que porque somos artistas o porque somos payasos, ah, bueno, es todo juego, todo es broma, todo es mentira y, y en realidad ser artista es decir pues, cosas serias.
0: No, la, la verdad es que yo coincido plenamente con usted, don Jorge, en, en ese aspecto. De hecho, yo eh, quienes me conocen eh, a través de redes sociales saben que eh, siempre estoy manifestando que no es correcto utilizar los términos circo y payaso en forma peyorativa porque, en definitiva, todos podemos criticar una actividad, pero no por eso vamos a denostar otra. Eso, eso la verdad es que eso es impresentable eso 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 no puede ser o sea cuando cuando un payaso cuando un artista circense se equivoca o comete un error en, eh, en, en su actividad la verdad es que nadie lo trata de político nadie nadie lo trata de congresista entonces eh, hay que tener respeto de, de verdad por esta por esta actividad pero el hecho de que eh, no se valorice correctamente la actividad circense tiene un poco que ver con que se ha quedado aún en el tiempo esa imagen de que, de que la gente de circo eran básicamente personas que se habían criado en el circo, algunos de ellos eh, analfabetos o con muy escasa educación académica, eh, cuando en realidad en, en los tiempos actuales esa realidad ya ya la verdad es que está muy lejos de ser lo que hoy día vive la gente de circo. O sea, hoy día a mí, a mí muchas veces me encantaría tener eh, la capacidad de organización y la capacidad de gestión que tiene la gente de circo que, 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 que sin estudios universitarios eh, logra montar y desarrollar estas empresas que vemos y que en honor a la verdad en, en términos de, de, de finanzas, tienen un ordenamiento y tienen una re rentabilidad que se la quisiera cualquier empresa en este instante.
1: así es Así es, así es. Amigo, créeme que te decía que tuve muchas reuniones, muchas conversaciones y hay gente que se queda sorprendida. Hoy, hoy, mira, en Europa, y en Argentina también, la currícula educativa piden, los psicólogos piden hoy, que los niños que son hiperactivos, los, los niños que, que tienen este problema, que no pueden estar tranquilos, recomienda, recomienda que tomen un taller de circo. Imagínate eso. ¿Alguna, en Europa la currícula escolar ya han incluido al circo. Aquí en el Perú tenemos algunos colegios que ya dentro de su currícula tienen, no como eh, eh, curso, sino como talleres, circo, lo que es la danza, tienen danza, folclore y tienen circo también. Y eso ayuda, porque eh, una de las cosas que recuerdo, conversaba con una compañera, una psicóloga, y me decía, ¿sabes qué? Yo admiro de ustedes, ese Jorjito, de que un payaso, por ejemplo, nosotros como psicólogos, para evaluar a un niño, este no tenemos por lo muy poco, seis citas con un niño para evaluar su temperamento y todas esas cosas. Y yo no entiendo cómo un payaso en 20 minutos, y media hora, sabe cómo es un niño, cómo puede dominar a un niño, cómo puede manejar. Son uno de los privilegios que tenemos la gente de circo. Hay gente de circo que, es, que es, conoce lo que es electricidad. Tú decías, hay gente que maneja muy bien la economía, hay gente, sin, sin tener un título profesional. Hay gente que maneja muy bien lo que es este, la electricidad, lo que es este la soldadura, lo que es trabajos técnico. Entonces, y, y sin preparación, solo de la forma empírica. Y logran hacer grandes, grandes trabajos, grandes obras dentro del circo, en, en, me refiero a lo que es estructura, sin tener un grado académico. Imagínate qué potencial. Yo considero que ser artista de circo es un don divino.
0: No, definitivamente, don Jorge, el primer Congreso eh, Internacional de Circo se realizó en, en, en mi amado país Chile en Exacto. 2018, una experiencia inédita hasta hasta ese entonces in, impulsada por Gastón Maluenda, el, el, el querido Tacho de la Grande, a quien a quien desde ah, acá bueno. le mando le, le mando un tremendo saludo acá a, a Gastón.
1: Don ah, Jorge, te voy a contar que, Ajá. Sí, discúlpame que te corte, mi querido Roberto. Pero te voy a contar cómo nace la, cómo nace la idea de, del Congreso. Yo te la voy a contar.
0: Ah, pero, y eso pero, lo
1: sabe mi querido amigo Gastón. Todo de, pero dice, cuente
0: ¿eh? acá, pues, don Jorge, si queremos sí, sí. queremos conocer la, la, la infidencia, eh, la eh, información eh. de primera fuente. cuéntanos. Pues. cuéntenos, no, él, cuente, él lo dice, cuéntenos. Él
1: lo dice, dice si sí es cierto, así fue. En el 2016, nosotros este, organizamos un, una, aquí en julio, siempre en la temporada de fiestas Patrias, Realizamos lo que se llama la, la premiación de los números más resaltantes de la temporada. Entonces, invitamos a Gastón Malvenda como miembro del jurado para que pueda asistir y calificar los números y darle la premiación. En plena conversación que estábamos previo a esto, yo le decía Gastón, vengo de un congreso. He estado en un congreso de una federación artística donde están reunidos los actores, los músicos, los folcloristas y la gente de circo. Y le digo, el Congreso estaba casi vacío porque se, se desarrolló en la ciudad de Arequipa. Y entonces eh, te cuento que yo le dije, caramba, este está vacío. Comencé a llamar a mis eh, ah. colegas de circo de Arequipa y le digo, ¿saben qué? Quiero que asistan al Congreso. Y le contaba yo a Gastón, se llenó la sala del Congreso, se llenó de artistas de circo. Entonces yo le comentaba y le decía, Gastón, ¿por qué no hacemos un congreso de circo? Y él me dijo, me encantaría, me encantaría. Entonces, este, hice, quedamos con la idea así, lo vamos a hacer, me dice Cascarita, ¿por qué me llama Cascarita? Lo vamos a hacer Cascarita. Listo, Gastón. De repente me llama en el 2017 y me dice Cascarita, estoy madurando la idea. Y me dice, lo vamos a hacer el Congreso y vamos a hacerlo aquí en San, lo vamos a hacer aquí en Santiago de Chile. ¡Qué bueno! Y, y para mí fue una de las experiencias más bonitas que, que pude haber tenido. O sea, esa anécdota me la guardo y, y de hecho tu, tenía que estar yo de cabeza en ese Congreso, representando a mi país. pero Fue una experiencia muy buena.
0: No, Así hay... nace la
1: idea del Congreso.
0: Una idea que, que, que partió como una semilla y que fue germinando, porque de hecho ya se han hecho cuatro, cuatro versiones de este, de este Congreso Internacional de Circo. La cuarta justamente, eh, que la vamos a tener el mes de agosto en Lima, Perú. Pero, don Jorge, ¿cuántos avances puede hoy mostrar el circo latinoamericano después de cada uno de estos congresos?
1: No, yo creo que sobre lo, lo, una de las cosas más importantes es la unidad, la unidad de, de la gente de circo. Mira, el Congreso, aparte de, de mostrarnos ante el público, eh, ante las autoridades latinoamericanas, una de las oportunidades más bonitas que puedo decir es el reencuentro con muchos compañeros que los habíamos perdido de vista. ¿Hay cuántos artistas chilenos que venían pues en los años 80, en los 70, en los 90, y nos reencontramos acá y nos abrazamos. Obviamente, los años pasan y le tenemos que dar pase a la nueva juventud. Y ya eh, los habíamos perdido de vista. Y este, este, este Congreso eh, es muy emotivo en esa parte. Esa es una de las partes más emotivas que tiene el Congreso, el de podernos reencontrar después. Hay gente que se va a reencontrar después de 30, 40 años, imagínate.
0: Esa es la parte emotiva. Don Jorge, pero el Cuarto Congreso Internacional de Circo que se realizará, como, como le mencionaba a nuestra, a nuestra querida audiencia, los días 15, 16 y 17 de agosto en la ciudad de Lima, eh, eh, no es solamente una buena reunión de amigos. Eh, eh, ¿cuáles, son la, 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 ¿Cuáles son las actividades que desarrollarán eh, los invitados y qué se espera como, como resultado de esta cumbre de artistas y, y, y empresarios circenses?
1: Bien, yo te digo, o sea, te hablaba de la parte interna de, repente, de lo que significa emocionalmente, ¿no? En cuanto al objetivo del circo, es poder mostrar, primero, mostrar la, una de las cosas, las problemáticas las problemáticas eh, que tenemos en estos últimos tiempos, en este mundo globalizado. Eh, los circos tenemos que ir de la mano con la tecnología. Vamos a mostrar los avances, algunos van a compartir cómo han podido eh, lograr, llámese Chile, por ejemplo, Chile tiene la ley, ya tiene una ley de, de circo. Entonces, pues eso nos sirve y, y los demás países buscamos lo mismo, que, que las autoridades de un país puedan este, considerarlo al circo de tal manera que pueda tener una ley propia. Eh, otra de las cosas es que eh, el público sepa que somos una, una comunidad que el público asistente, porque va a haber mucho público, eh, pueda entender que el circo no es solamente un grupo de personas que sale a divertirse, que es un trabajo muy serio y que es una responsabilidad, que somos parte de la cultura viva, una, una cultura que merece el respeto y ser catalogado como cualquier profesional. Eh, eh, otra de las cosas que buscamos en, en general es que el circo sea... Eh, reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso es lo que en realidad estamos eh, queriendo nosotros.
0: Y eso es, eh, es muy importante precisarle a, a nuestra audiencia que esto no se trata solamente de, de decir queremos que nos reconozcan. Esto tiene eh, implicancias prácticas. Eh, eh, el hecho de que los circenses sean reconocidos como trabajadores implica un montón de beneficios laborales que en este instante muchos circos no tienen. Eh, hay, hay, mucho, hay muchos trabajadores circenses que, que no tienen seguro de salud, que no tienen seguro de pensión y que y que además muchos de ellos trabajan incluso sin contrato. Entonces, eh, la verdad es que esto tiene que ser regulado y, y, como les decía, va más allá de lo que es un reconocimiento, digamos, de palabras, sino que, en definitiva, esto tiene que ver con implicancias prácticas. Don Jorge, un punto que, que, que usted tocó y que y que la verdad me, me hizo mucho sentido es que yo recuerdo justamente que eh, a Chile, en la década de los ochentas, eh, llegaban eh, muchos circos internacionales. La lista, la verdad, es que eh, es larga, pero los circos más famosos, yo llegué a verlos eh, eh, desfilar por Santiago. ¿Qué pasa que hoy ya los circos no están haciendo giras internacionales?
1: Bueno, lo que sucede justamente es la falta de apoyo de las autoridades, no le dan la facilidad para que antes se podía trasladar. Hoy eh, los impuestos, hoy trabas que se pone a los circos para poderse desplazar son muy complicados, muy complicados. O sea, la burocracia, vamos a llamar así, la burocracia eh, complica esto y eso conlleva que este no podamos recibir circos extranjeros. Y es importante, siempre fue importante que los circos extranjeros vengan porque ello ayuda a que el artista nativo, el artista nacional, se esfuerce y pueda, pueda eh, buscar lo mismo, poder emigrar. Pero, desgraciadamente, disculpa que utilice esa palabra, desgraciadamente la cultura del circo no tiene el apoyo necesario de las autoridades. Como te repito, muchos no nos toman en serio. Creen que el circo es, es un juego, es una broma, eh, es eso, ¿no? Y eso es muy preocupante. Y con el Congreso buscamos eso, que se nos reconozca, que vean que es un trabajo. Por eso aquí vamos a mostrar, nos vamos a mostrar eh, nuestras fortalezas, vamos a mostrar nuestras necesidades que tenemos. Se la vamos a hacer saber a, a las autoridades y a todo el público.
0: Por supuesto, y, y también yo invito a, a, a quienes se dedican eh, a lo que son las comunicaciones a, a, a cubrir este este evento y, sobre todo, eh, a conocer las historias que hay detrás de cada uno de, de estos personajes que nos brindan tanta alegría y que nos han acompañado durante, durante tanto tiempo, entregándonos eh, sana alegría y sobre todo, eh, diversión y entretención que, que hace tan bien al espíritu humano. Es para mí, eh, de verdad, un honor conversar con usted, don Jorge Luis Condemarín Niño, el incombustible payaso Cascarita, un verdadero patrimonio del, del circo peruano. Muchas gracias eh, por aceptar este contacto y aquí mismo quiero, quiero comprometerlo para que, para que los días en que se esté realizando el Congreso eh, podamos tener acceso a información de primera fuente de todo lo que está pasando en esta hermosa cumbre del arte y la cultura latinoamericana como es el cuarto Congreso Internacional de Circo así que así que desde ya lo comprometo don, don Jorge para que nos vaya contando supuesto, todo cómo, cómo, supuesto, cómo se está desarrollando este este cuarto Congreso Internacional de Circo
1: cuente cuente conmigo cuente conmigo yo estaré dispuesto a poder servir a poder informar a tus audiencias a tus oyentes a tu audiencia de lo bonito que es hoy el Perú se viste de gala y una de las cosas bonitas que va a tener este congreso, que llega por primera vez aquí a América del Sur, uno de los actos más novedosos. Creo que es único en el mundo. Sabes que en nuestro, en nuestro planeta Tierra hay una población de 8 billones de personas. 8 billones de personas. Imagínate, en el planeta Tierra hay 8 billones de personas. Y solamente 5, 5 personas de los ocho millones, realiza el cuádruple salto mortal y tres de ellos van a estar aquí en el Perú, ¿qué te parece?
0: No, increíble, increíble realmente, eso es realmente eh, un evento digno de, 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 de ser cubierto por los medios de comunicación y sobre todo, lo más importante es que sea disfrutado por el público de todas las edades porque como siempre he dicho el circo es un espectáculo mágico y sobre todo familiar, así que de verdad que vamos a estar muy pendientes y vamos a estar en contacto ahí Don Jorge
1: Muchísimas gracias este, amigo por, por esta invitación de verdad me siento contento de poder llegar a tu audiencia y a todos mis hermanos y amigos de este hermoso país que tengo tanto cariño como es mi Chile querido
0: un abrazo, don Jorge.
1: Gracias, Roberto, para ti también. Gracias por esta oportunidad y que Dios te bendiga.
0: Si llegaste hasta aquí es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Sígueme en redes sociales donde me encuentras como Preciso y Conciso. Si quieres escuchar más ediciones de este podcast, todas están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio. Si te gustó lo que escuchaste, ayúdame a llegar a más personas. Recomiéndame, suscríbete y califica mi contenido en Spotify o en la plataforma que me estás escuchando. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento.